0: Hola Explorers, hoy charlamos con Aide Pizarro, ella es bióloga, especializada en ecología acuática de agua dulce. En particular, le interesa estudiar la contaminación acuática producida por herbicidas como el glifosato. En esta charla nos contó la historia detrás del glifosato, qué es, cómo funciona y por qué este y otros herbicidas son tan problemáticos para el medio ambiente. Además, nos habló de cómo se estudia una comunidad biológica y de lo difícil que es hacerlo en condiciones lo menos artificiales posibles. Este es el podcast de Explora, Snacks de Ciencia. Un espacio para tener conversaciones interesantes y que nos llenen de perspectivas diversas. Si te gusta lo que hacemos, puedes aportarnos algún cafecito en el link que está en la descripción. O entrar a explora-ciencia.com para acceder a una suscripción mensual con beneficios exclusivos. Y por supuesto... No te olvides de seguirnos en donde sea que estés escuchando este podcast para no perderte de las próximas charlas que publiquemos,
1: que hay muchas más por venir.
0: Ahora sí, sin más preámbulos, charlemos con Aide.
1: Si quieres, para arrancar, contarnos un poquito, o sea, en general, no para la gente también que no te conozca, que no conozca tu trabajo, tipo, ¿quién sos? ¿y a qué te dedicas? Un poquito así amplio. Bueno...
2: Bueno, mi nombre es Aide Norma Pizarro, soy eh, licenciada en ciencias biológicas y doctora eh, por la Universidad de Buenos Aires, eh, con especialidad en ciencias biológicas. Todo llevado adelante en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Desde que me recibí estoy ahí casi, o sea que es mi casa, mi segunda casa, la... la, la la profesión mía, la nuestra, de esta facultad, son profesiones que te atraviesan, son transversales, o sea, que forman parte de mi vida. Y esa casa es mi casa. Entonces, Bueno, este, desde que me recibí eh, me estoy dedicando al agua dulce. Eh, en particular, al principio, con microalgas de agua dulce, desde una mirada taxonómica. De hecho, hice mi tesis doctoral dirigida por el doctor Guillermo Tell, quien fue el fundador del laboratorio de limnología, donde todavía yo sigo trabajando. Eh, y después, con el tiempo, me fui dedicando ya más a, a aspectos de la ecología, de la, los cuerpos de agua dulce, focalizando a las comunidades microbianas, en particular a las de las algas, como modelos de estudio, para responder distintas preguntas. Eh, de eso, eso hizo que yo empezara a trabajar, en, utilizando entonces como modelos a estas algas, en, en situaciones eh, ambientales extremas. Pasé desde ambientes antárticos, en donde estuve eh, realizando investigaciones durante casi 10 años, con 7 campañas antárticas, en donde trabajé con estas microalgas en ambientes extremos, como para conocer obviamente sus sus características, sus adaptaciones. Luego eh, continué siempre con, con, con estas algas, eh, ya abordando aspectos relacionados con deterioro ambiental provocado por, por la actividad humana, principalmente por la contaminación. Entonces en un principio este, trabajé en, en, en ríos y en lagunas bajo la mirada de contaminación orgánica en general, y ya hace más de 10 años que estoy focalizada a, a ver cómo responden los cuerpos de agua dulce ante la contaminación provocada por la actividad agrícola, básicamente por el impacto que tienen los agrotóxicos, eh, en particular el glifosato, que es el, el herbicida o el agrotóxico emergente, es el más conocido, pero no es más que uno, en, una, en un sinnúmero de, de, de tipos, y ver cómo entonces eh, las comunidades microbianas, eh, los ecosistemas de agua dulce, están respondiendo de qué, forma, de qué forma cambia su estructura, cambia su funcionalidad, en el marco de un, de, un, una, un deterioro ambiental ya marcado y notable por parte de este tipo de actividades que involucran principalmente el, el uso de, de químicos, de agro, agrotóxicos, pero también otro tipo de, de, de consecuencias dadas por la fragmentación de hábitat y por otros aspectos relacionados con la actividad de agricultura industrial. Eh, bueno, eh, en este largo devenir de mi carrera hice toda la, la, la carrera también a, académica relacionada con el CONICET desde Becaria, hasta ahora que soy investigadora principal, trabajando en el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, el IEGEVA, que eh, está en la facultad, y también estoy como profesora eh, adjunta en el Departamento de Ecología, Genética y Evolución, como eh, digamos responsable de la materia de ecología y desarrollo, en donde realmente este, he encontrado una una amalgama, una, realmente un, una posibilidad de expresar todos estos conocimientos estrictamente biológicos y ecológicos con aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos políticos, y realmente me estoy dando cuenta que hay, un, hay mucha necesidad por parte de los propios estudiantes, de hecho nuestra materia viene sosteniéndose de forma eh, este, sostenida, valga la redundancia y que cada vez hay más ganas de, de trabajar en estos temas en nuestra facultad. Eh, nuestra facultad es una facultad de premios Nobel, es una facultad de formadores, de, de científicos y científicas, y en ese sentido es un orgullo para el país, para la región, encima es una universidad pública, gratuita, y, y, y digamos la formación de la que salen los estudiantes es fuerte, y es científica. Y en esta materia en la que estoy yo desde hace unos años, la idea es incorporar también algunos otros aspectos en esa mirada dura de científicos duros y científicas duras que salimos de allí, y ya estamos abriendo dentro de esta, de esta mirada, no es solamente Ecología y Desarrollo la que está teniendo esta, esta aproximación, hay otras, este, por suerte, materias en donde estamos ya incorporando este tipo de, 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 de temas que se notan que son necesarios y que considero que son necesarios. Así que bueno, más o menos les hice un pequeño resumen. Pequeño.
0: Excelente, excelente. Abarcás un montón de temas y que son, como decíamos al principio, súper interesantes y que están en auge ahora. Y mencionaste el glifosato, entonces eh, nos gustaría que nos expliques cómo describirías la toxicidad del glifosato en general, eh, y en el agua dulce en particular?
2: Bueno, yo eh, voy a, a, a contestarte, Julieta, desde el punto de vista de mi especialidad, que tiene que ver con la ecología, principalmente. Entonces, ¿por qué? Porque el glifosato es un, eh, es un tema en sí mismo que trae connotaciones Sociales, trae connotaciones eh, este, ecológicas, obviamente, trae connotaciones de salud pública. Entonces, yo me voy a remitir a contestar de lo que, eh, relacionado a lo que yo principalmente manejo. ¿sí? y Más allá que obviamente tenga conocimientos, porque de hecho estoy, a, estoy en grupos, estoy trabajando en grupos multidisciplinarios en donde eh, obviamente estoy aprendiendo mucho y estamos intercambiando un montón pero en función de tu pregunta el glifosato es, un, es un, este, una sustancia química que lo que hace es este, es, es una herbicida de amplio espectro es decir, no tiene un único, un único organismo blanco, por ejemplo hay otros herbicidas como el 2,4-D u otros que solamente eh, tienen como blanco monocotiledóñas, por ejemplo. El caso de la herbicida este, elimina, es un biocida, es un antibiótico, porque los antibióticos se, se, digamos, se definen como sustancias que eliminan este, organismos vivos. En este caso, plantas llamadas malezas, son malezas porque no tienen interés comercial, pero estas malezas, todas... Aquellas que tengan una ruta química, que es la ruta del ácido shikímico que es una ruta muy primaria, digamos, porque es la que genera la formación de tres aminoácidos esenciales, que son el triptofano, este, la, el, el fenilalanina y tirosina, que son aminoácidos esenciales para la vida, que sintetizan las plantas, no así los animales. Sintetizan las plantas, algunas bacterias, las algas, todas las plantas tienen la ruta del ácido chiquímico, es decir, el glifosato, que inhibe una enzima de la ruta del ácido chiquímico, entonces elimina todos aquellos organismos que tengan esa ruta, es decir, va a las plantas, va a microorganismos, va a, este, a algunas algas, por ejemplo. Eso significa que, este, por supuesto, aquellos organismos genéticamente modificados, como el caso de la soja, pero hay muchísimos más, este, que ya están modificados como para ser tolerantes a, a, a este herbicida, entonces este, pueden recibir baños de glifosato que no les hace nada. Entonces esto, esto ha generado una explosión en el uso de este, de este herbicida, porque es realmente súper eficiente para la actividad agrícola, porque solamente las plantas de interés comercial modificadas genéticamente son las que eh, se toleran, en cambio todo lo demás es eliminado. Entonces, esto no solo vino de la mano del paquete de la soja RR o la soja modificada genéticamente con un gen para hacerla tolerante al glifosato, entonces es el paquete comercial soja RR glifosato, sino que ya se incluyó en lo que es la práctica agrícola de la siembra directa. La siembra directa con barbecho químico es una práctica que se utiliza en Argentina en casi el 100% de toda la superficie este, cultivable. Si se usa para todo, o sea, no solo para la, la soja, sino que además ya se extendió lo que es la siembra directa. Eso hace que su uso haya realmente tenido un incremento eh, exponencial desde su ingreso, que fue en la década del 90 aquí en Argentina. Entonces... Cuando comenzamos a trabajar, en principio viste, se vendió este, como que era inocuo, que no iba a los organismos no blancos, o sea, que no atacaba animales, no atacaba a un montón de cuestiones, que realmente se degradaba rápidamente, que no iba a lixiviar ni percolar a, a, este, a través de la, del perfil del suelo para llegar a las napas. Todo eso era realmente algo muy, muy auspicioso. El tema que eso se largó en la década del 90 cuando este, ahora en la actualidad se están usando en Argentina solamente eh, más de 200 millones de litros o de kilos por campaña agrícola. Entonces, cuando hace diez y pico de años atrás, un poquito más, este, con unos colegas, nos pusimos a pensar, bueno, realmente cantidad de esta herbicida no hará nada en el agua dulce el agua dulce estamos hablando de lagos estamos hablando de lagunas de lagunas someras estamos hablando de ríos se supone que allí no tiene que haber glifosato porque se supone que tiene que estar ex exclusivamente este, eh, utilizado en los campos ¿Llegará el glifosato? ¿No llegará? ¿Qué hará cuando llega? Esa cantidad que se está usando, ¿será tan inocua? Entonces, a partir de, como les conté hace unos años atrás, me asocié con unos colegas y empezamos a hacer experimentaciones, pero a escala ecosistémica, ¿qué quiere decir de escala ecosistémica? Cuando estas sustancias, como el glifosato, son liberadas al mercado, antes de ser liberadas, tienen que pasar por distintas pruebas de toxicidad. Toxicidad en humanos y toxicidad ambiental. Generalmente, este tipo de, 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 de pruebas se hacen con eh, son pruebas estándar, ¿no? que ya están estipuladas desde el punto de vista de la salud humana, se hacen experiencias de toxicidad por inhalación, por este, contacto dérmico, por ingesta, y se utilizan animales, principalmente ratones hasta conejos, ¿sí? Y se hacen siempre con eh, lo que se llama toxicidad aguda, es decir, una concentración importante, y se analiza distintas variables de, de respuesta, que puede ser la concentración letal 50, la dosis letal 50, ¿sí? Cuando se hacen estudios para ver la toxicidad ambiental, qué le pasa al ambiente, lo que se hace también es utilizar ensayos con cultivos monoespecíficos. Por ejemplo, cultivo de algas, cultivo de cladóceros, que son unos invertebrados, de agua dulce, por ejemplo, en el agua, ¿no? Se pueden hacer en peces, en unos peces, los famosos pececitos madrecitas que se utilizan, en que se utiliza siempre, y también se hacen este, como variables de respuesta, concentración letal 50. Es decir, se busca entonces cuál es la concentración máxima tolerable como para eh, fijar los niveles máximos permitidos por las distintas legislaciones. El asunto. Es que eh, en la naturaleza no están los cultivos monoespecíficos separados. En la naturaleza estamos hablando de ecosistemas y ya sabemos lo que es un ecosistema. Un ecosistema es una, una comunidad biológica formada por poblaciones que interactúan entre sí de formas diversas, se comen entre sí, compiten, se facilitan se hacen simbiosis, un montón de interacciones entre sí, en un medio abiótico. Ese medio abiótico tiene propiedades físicas y químicas, además va variando con el tiempo. Estamos hablando de algo tremendamente complejo y recontraremil multivariado. Entonces, cuando llega el glifosato a una laguna, Podemos pensar que lo que va a pasar es la suma de lo que le pasa a un alga en un, en un tubo de ensayo, lo que le pasa a una especie de, de, de copépodo o de. No. En lo, que, lo que sucede en los ecosistemas es otra cosa. Entonces, nosotros, desde como les conté, desde hace un montón de tiempo atrás, nos pusimos a estudiar este herbicida, ¿viste? Que era realmente era la solución para el hambre del mundo, de alguna manera porque, bueno, se las hice un poco, este, eh, la historia es un poco, ¿por qué digo solucionar el hambre del mundo? Porque es un, uno de los eslogans que se utiliza para este tipo de agricultura industrial, que resuelve el hambre del mundo. Sabemos que nos está pasando un poco eso, ¿no? Bueno, este, entonces nos pusimos a trabajar, este, no en ambientes naturales, porque eso es una cuestión de ética profesional, nosotros, si sabemos que una sustancia, tiene potencial efecto tóxico, no vamos a ir a probarla en una laguna de la provincia de Buenos Aires. Cuando en otros países se hace eso. ¿eh? atenti.
1: Eh, es mucho más fácil para la ciencia en general estudiar puntualmente el efecto de algo en una variable, ¿no? Como bien decís, en un grupo de plantas, en un grupo de, de invertebrados, eh, etc. Ahora, ¿cómo puedes hacer si no es... Que seguro es lo que me vas a decir... Eh, porque estás contestando todo antes de que pregunte preguntes piensa la pregunta y sale una foto. Eh, cómo haces para estudiar a nivel ecosistema que tenés multivariables sin ir a un lugar a justamente eh, ver los efectos en, en, en vivo digamos que eso traía un montón de problemas eh, y no estaría bueno hacerlo ¿no? pero ¿Cómo se hace eso? ¿En laboratorio se puede hacer? ¿Tenés que ir igual a algún otro lado? ¿Cómo sería?
2: Primero, nosotros somos este, ecólogos, de, como, llamamos ecólogos de comunidades. Los ecólogos de comunidades y ecosistemas, por definición, trabajamos con modelos multivariados. Todo, ¿Viste? Es así. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Tenemos distintas estrategias, distintas formas de aproximarnos, distintas formas de buscar siempre, siempre va a ser, como todo en ciencia, pero en particular en esto, siempre va a ser aproximaciones con probabilidades este, marcadas, estadísticas. ¿no? Cuando nosotros abordamos esta temática multivariada de ecosistemas, vos empezás, de alguna forma, a delimitar, en ese marco casi indelimitable, como vos, vos muy bien, Benjamín, definiste, de alguna forma tenés que delimitar un universo. Entonces nosotros lo que hicimos fue trabajar con comunidades microbianas, nos quedamos solamente con las comunidades microbianas. En el agua dulce tenés comunidades microbianas y tenés metasos, por ejemplo, y plantas vasculares de gran porte. Tenés peces, tenés invertebrados de gran tamaño, tenés plantas macrófitas. Tenés... Nosotros trabajamos exclusivamente con las comunidades microbianas. Ya estamos delimitando algo. ¿Está bien? Y lo que hicimos fue trabajar en laboratorios pero al aire libre, ¿viste cuando uno habla de minería a cielo abierto? Bueno, nosotros trabajamos en laboratorio a cielo abierto. Eh, empezamos a trabajar primero, el primer trabajo que hicimos fue en un campo experimental en el intech que es el Instituto Nacional de Tecnología eh, de Chascomús. Allí se construyeron unos tanques experimentales al aire libre grandes, ese fue el primer trabajo, y después yo pasé con, con el grupo este, a trabajar en el campo experimental de la facultad. En nuestra facultad hay un campo experimental en donde allí nosotros instalamos unos tanques de 3.000 litros, eh, en el, seis tanques tenemos instalados desde hace tiempo, donde hacemos ensayos, hemos hecho muchos ensayos, este, con estas comunidades microbianas, en un, en, un, en un sistema que nosotros de alguna forma armamos y construimos y dejamos que la naturaleza al estar al aire libre lo vaya condicionando con tiempo como para formar comunidades complejas, establecidas eh, en, una, en un determinado nivel de equilibrio medianamente estables que nos permitieran eh, los resultados obtenidos que sean, o sea, obtener resultados que de hecho ya después se comprobaron ya eh, in situ, o sea, eh, este, eh, eh, digamos, en, en situaciones naturales que nos permitieran obtener resultados lo más eh, eh, proyectables, los más, este, no me sale la palabra, lo más este, que se puedan transferir a situaciones naturales, digamos, ¿no?
1: Representativos.
2: Eso, gracias. <risa> Exactamente, entonces nosotros en esos, en esos sistemas, porque fíjate vos este, lo que es la naturaleza, ¿no? Este, bueno, la naturaleza. Bueno, yo tengo muchos años ya, pero no dejo nunca de maravillarme con la capacidad que tiene la naturaleza por arreglárselas, ¿viste? Para, para poder adaptarse, llamémosle, ponerle. Porque el otro día estaba haciendo reflexiones en estas épocas de pandemia, ¿no? En estas épocas de tanto deterioro ambiental, esas cosas. El planeta ya subió, sufrió cinco extinciones masivas. La más, la más popular es la de los dinosaurios, porque, viste, son casi una de las más cercanas.
1: Entonces, Pero por Spielberg también es. ¿eh? Claro, similar, obvio.
2: Cuando tengo mi mirada escéptica, que la tengo obviamente, digo esto, viste, esto no va, ya, esto, ¿qué va a quedar? Yo digo, van a quedar máquinas nada más, con la inteligencia artificial y esas cosas, pero después yo digo, seguramente en algún lado de alguna de esas maquinitas va a aparecer alguna plantita. Pero qué bien esto que me fui, viste, me fui con el tema de las extinciones masivas, mirá claro. dónde me fui.
1: No, bueno, perdón, me... pero es, es un retema, hay gente del, del ámbito de la geología y todo que habla que de verdad estamos viviendo una sexta extinción masiva por eh, el periodo de, corto, de tiempo tan corto en el que están descendiendo drásticamente el número de especies que hay en, tipo, en el planeta. Y la gente le da muchísima más eh, bola a nivel terrestre pero se olvida muchas veces del impacto que tiene tipo en el agua, ¿no? Por ejemplo, nadie, nadie, tipo gente del cambio climático quizás dejan de lado, ¿no? Onda, para lo mainstream para la gente que el aumento de la temperatura hace que se acidifique el mar, bla bla, bla y eso destroza todo. ¿viste? Y el mar siempre queda relegado a un segundo plano, aunque su biodiversidad, si no tengo entendido mal, es mayor que la terrestre. ¿La, um, la marina? Sí. Bueno, aparte, hay más mar que tierra, así que.
2: Sí, sí, sí. Bueno, este, eh, hay, toda, hay, hay como modelos, sobre todo con el tema de las especies y la distribución de especies y el número de especies, hay modelos muy desarrollados en donde este, se compara la, la diversidad oceánica, llamémosle, con, a, a escala planetaria con las de, de los continentes. Y sí, este. En el mar hay mucha diversidad, hay muchísima diversidad. Ahora, en cuanto a número, el número no te sabría con certeza este, decir contundentemente dónde hay más biodiversidad, pero lo que sí te digo, esto que mencionaste antes, en cuanto al agua, este, porque uno dice, hay un montón de agua, agua, está todo el mar y están los ríos, están... Están los, pero eh, el tema es que eh, agua, agua de calidad está, está en riesgo en el mundo. Agua de calidad me refiero a agua potable, a agua no contaminada. Y entonces es que a mí es importante para mí esto, que se le dé este espacio en nuestra facultad. ¿Por qué? Porque dentro de la propia facultad nuestra, dentro de... Yo te hablo a nivel profesores porque yo ya estoy hace un tiempito ahí. Y, y yo te digo, ¿no? Les digo, estoy tremendamente emocionada y orgullosa por la respuesta que tuvo la ciencia argentina, en particular en nuestra facultad, como respuesta a la pandemia, ¿no? Como, como respuesta con todo lo que hemos visto de, de realmente de generación de kits, de generación de, de... se está trabajando en vacunas, el tema de los barbijos, dos millones de cosas, el tema de los sensores de dióxido de carbono, es realmente fantástico. Ahora yo me pregunto, porque dentro de los propios este, académicos, no sé si hay tanta conciencia de que también la ciencia argentina viene trabajando fuerte denodadamente y con calidad en el diagnóstico de este tipo de situaciones que llevan a pandemias. Entonces la ciencia argentina no solo colabora como respuesta ante una pandemia, como reacción brillantemente reconocida a nivel mundial en esta pandemia sin precedentes, por lo menos en la historia reciente. Ahora, también hay un montón de, 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 de evidencias científicas importantes, pero, pero además contundentes, porque la, todo viene por el tema del glifosato que me preguntaste, Julio. El tema del glifosato que eso forma parte de mi especialidad concreta, aunque ahora ya me estoy extendiendo a otros herbicidas, me estoy extendiendo a otras, a otras, eh, a otras miradas dentro de este, de este modelo de agricultura y cómo impactan el agua dulce, estamos viendo que este, hay que generar conciencia dentro de la propia academia. ¿sí? Yo lo, tengo un, un, un grupo de, de, de colegas de distintas disciplinas de la facultad, y entonces se habla, bueno, este, bueno hay que dejar de maltratar a los murciélagos porque este, que no te los tenés que comer, porque puede pasar estas cosas que obviamente este, yo lo tomé como algo eh, di, divertido, pero, eh, pero lo toma, estaba tomado como, bueno, es maltrato a los murciélagos. No, no es maltrato a los murciélagos, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de otra cuestión de enorme relevancia, que por supuesto los académicos tenemos que primero entenderlo, y no solo... Eh, eh, de, porque mi especialidad hizo que yo me metiera en esto, sino de todas, como para comprender que esta situación nos toca a todos y a todas. Entonces, bueno, no sé qué estaba hablando ya, no sé por dónde voy. Digamos, es, en cuanto es... a, lo, a, a mis trabajos.
0: Sí, en realidad eh, después me nos gustaría retomar esto que estás diciendo porque si no si no entendí mal, eh, lo estás vinculando con las enfermedades de origen zoonótico y qué acción tiene la humanidad en eso, o sea, qué responsabilidad, mejor dicho. Pero nos estabas contando sobre tu trabajo en estos eh, ecosistemas a cielo abierto o piletones. De la
1: facultad. Sí, claro. Esto yo quiero llama... agregar una cosita, perdón. Sí. A eso quiero sumarle, entonces, eh, habíamos hablado de que es difícil a veces, cuando uno no es tan especialista, ver la diferencia entre biodiversidad marina y terrestre, y yo quiero que sea una eh, quiero hacer una pregunta que tiene que ver con eh, ¿cómo dirías que afecta de diferente el glifosato a un ecosistema acuático con respecto a un ecosistema terrestre? Que quizás el acuático también, de nuevo en este aspecto, queda un poco relegado, ¿no? Porque se sabe de sus efectos sobre cultivos, sobre poblaciones, que es súper importante, pero el otro tampoco puede quedar de lado.
2: Así es, así es. Y justamente, fíjate vos, esto que acabas de decir, y, y relacionado a la biodiversidad, bueno, una de las cuestiones Concretas como resultado más relevante que hemos a lo largo de todos, más allá con, con más o menos detalle, más aproximaciones más finas, más gruesas, nosotros lo que determinamos con el uso, que, que el uso del glifosato lo que hace con el agua dulce es un deterioro absoluto de la calidad del agua con una disminución absoluta de la biodiversidad que hace que haya menos especies, pero que proliferen algunas que tienen características especiales, como son algunas cianobacterias que forman esas, esas floraciones que a veces se observan en algunos lugares como que hay un tacho de pintura verde que, que está en el agua. Son floraciones de microalgas, generalmente son cianobacterias, muchas de las cuales generan sustancias tóxicas, tóxicas para la vida acuática y tóxicas para las personas. De hecho, hay... Este, eh, observatorios eh, sobre la calidad del agua en determinados balnearios en Argentina, en Uruguay, en muchas partes del mundo, porque en función de la aparición de estas cianobacterias, la gente se puede bañar o no. ¿Sí? Entonces, el glifosato lo que hace es deteriora la calidad del agua enormemente. Cambia la estructura de las comunidades. Porque, ¿qué pasa? Las comunidades microbianas, si bien nosotros nos circunscribimos en esos estudios en, en laboratorio a cielo abierto, nos circunscribimos a las comunidades microbianas, son la base de las tramas tróficas esas comunidades microbianas. Lo que le pasa a esas comunidades microbianas repercute en los niveles tróficos superiores, porque las tramas tróficas tienen una estructura en donde existen niveles tróficos en donde, basados principalmente en la predación, los, los componentes microbianos se encuentran ubicados en, un, en, un, en una posición trófica que funciona como eh, este camino energético y camino de la materia hacia tramas tróficas superiores, hacia, perdón, hacia niveles tróficos superiores. Entonces, cualquier modificación en los componentes microbianos repercute indefectiblemente en los niveles superiores.
1: ¿Eso puede significar que uno encuentre glifosato en, por ejemplo, aves, cuando no son las que estuvieron expuestas en un primer momento? Yo claro. para, para eso me digo, claro sí. de todo. Sí. Y, y sí,
2: vos, muy... vos hablas de aves, por ejemplo, aves, la relación, directamente las aves acuáticas, sí, porque están in, incorporadas en, en, el, en el esquema del ecosistema, sí. Pero el, el tema es que, nosotros en Ecología y Desarrollo hablamos de bienes y servicios ecosistémicos, ¿no? En general. ¿Qué son los bienes y servicios ecosistémicos? Tienen una mirada antropogénica. Tienen la mirada de qué podemos como recurso, como especie humana, qué podemos tomar como bienes tangibles para alimentarnos, para vestirnos, para, para protegernos. Madera granos, alimentos, bueno, no se los voy a describir, esos son bienes, y los servicios son todas aquellas propiedades de los ecosistemas que nos hacen la vida más sencilla a nosotros. Por ejemplo, en una, en una vereda arbolada, en el verano, vos querés ir por una vereda arbolada porque está mucho más fresca que en una vereda sin árboles. Allí hay un servicio claro de... De, de, de mantener la temperatura. Eh, los humedales generan servicios ecosistémicos claves que tienen que ver con depuración del agua, con generación de agua de, agua de calidad, con mantener la diversidad que de alguna forma... ¿qué, ¿para ¿Qué es esto de mantener? Bueno, mantengamos la biodiversidad, tengamos muchas especies, porque, nos gusta, porque a los biólogos nos gustan todos los bichos, todas las plantas. Desde una mirada antropogénica, la biodiversidad, ese entramado de muchas especies que cumplen funciones parecidas, porque entonces si desaparece una, la función está de alguna forma salvada porque hay otra que tiene una función parecida. Entonces, esto de los servicios ecosistémicos están garantizados por la biodiversidad. La biodiversidad garantiza la producción de bienes y servicios ecosistémicos. Todos aquellos factores que estén deteriorando la biodiversidad, que la estén disminuyendo. Ay, bueno, quiero salvar el jaguarete porque es hermoso. Bueno, ojo, porque el servicio cultural, el servicio de, de tener un, un paisaje hermoso, eso es un servicio cultural, histórico, este, civilizaciones, pueblos originarios se basan en servicios culturales. Y el jaguarete puede pasar a ser un bicho de un símbolo para un, para, un, para, un, para un pueblo originario de enorme relevancia.
1: Pero pasa con un montón de especies esto de, de protegerlas porque son lindas. Eh, el panda, por ejemplo, es un caso clave. La gente lo anda un montón y es un bicho que se reproduce muy poco, eh, tiene muy pocos hijos a muchísimo tiempo, está como guiado a la extinción, es increíble que no se haya extinto, no es porque lo odie ni nada, pero digo, comparado con todo esto que vos decís, no no está bueno que estas frases y estos eh, callitos de batalla de alguna manera opaquen y hagan que nos olvidemos de un porcentaje enorme de, de, de bichos que quedan en segundo plano. ¿no? no, pero <risa>
0: también... Pero, pero, también pero, 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 las es, las especies eh, que creo que se llaman por Bandera. 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 Bandera, está, que eh, ¿El, el oso son más visibles, es más fácil de que la gente cree empatía y, y, y se digamos, se comprometa con su cuidado. Y proteger esas especies hace que se protejan otras que quizás están en mayor riesgo de extinción o más vulnerables de alguna manera.
2: Es lo que vos decís, Julieta. Hace poco me
0: invitaron a, a
2: escribir en un, un articulito en una revista de filosofía, de, de Philo News se llama, que, este, y el artículo era El oso panda como bandera. Entonces hice todo, yo, especialista en microalgas, me hice un, un trabajo sobre el oso panda, pero tiene que ver con esto, con los servicios ecosistémicos. Porque el, la, macrofauna, la megafauna carismática, que yo llamo, la ballena la ballena, lo, el oso panda, que el oso panda come, es, bueno, no me voy a poner a hablar del oso panda, pero el oso panda come exclusivamente una especie de caña. Se adaptó el dedo pulgar, si vos le mirás la patita al oso panda, tiene un dedo con la evolución, obviamente, no, por favor, no, la marquiana no soy, aunque después de la epigenética me quedé pensando, ¿eh? pero bueno, no importa, no vamos a hablar de eso. Pero digamos, tiene un dedo que lo tiene solo para agarrar la caña, ¿no? Así, así, se la come. Y resulta que está con problemas el oso panda, ¿por qué? Porque están haciendo estragos en China a los bosques de, este, de esta caña. Entonces esa megafauna carismática, la ballena, ¿qué más? ¿Qué sé yo? La mariposa monarca, este, ¿qué ¿Qué el jaguarete? el jaguarete
1: el generalmente, el, el ¿Eh? generalmente mamíferos, Casi generalmente siempre.
2: y grande, y armó, un ácaro no va a ser un bicho. porque son horribles los ácaros, aun cuando su importancia, un piojo o un bicho de suelo, son todos espantosos y tienen un rol ecológico de la gran siete, ¿Sí? un, en esta historia, pero justamente esto que vos decís, Julieta, es importantísimo, porque son emergentes y son, eh, estos bichos bandera, funcionan como concientizadores sociales. Y yo creo que cualquier cambio que pueda tener la sociedad existe cuando viene de abajo hacia arriba. Nosotros lo hemos visto hace muy poco tiempo en los innumerables cuestiones legales la ley de la interrupción legal del embarazo u otras en donde la sociedad sale a reclamar. Si la cosa viene de arriba hacia abajo, si a mí me viene en el, en la legislatura de acá y me enchufa una ordenanza que esto que es no va a funcionar es por eso que muchas de las leyes no funcionan. Porque las están como impuestas y la sociedad no toma realmente conciencia, entonces no va a funcionar. Cuando la cosa viene de abajo para arriba, por eso el oso panda, las ballenas, todas esas, generan, ¿viste? Una, una conciencia muy importante para poder después reclamar con, con incorporación de información científica, social, bueno, los, los sociales también son científicos, hacen ciencias sociales, pero me refiero a más las ciencias duras, más las ciencias sociales, como para que después haya cambios. Entonces, con esos experimentos que realizamos en nuestros tanques amados de la ciudad universitaria, realmente se pueden, se pudimos y seguimos haciéndolo, salieron varias tesis doctorales. Se publicaron muchos trabajos. Ayer, justo, nos acabaron de, public nos acabaron de aceptar otro y nos ponen muy contentas. Este, con esta dinámica, digamos, ¿no? Utilizar estas comunidades al aire libre. Al aire libre. Y vos, Benjamín, que me decías, ¿qué problema trabajar en laboratorio? O sea, ¿cómo hacen ustedes para trabajar? Bueno, el aire libre nos genera unas varianzas de la gran 7. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si vos tenés todo tu, todo tu sistema en condiciones controladas del laboratorio, bueno, vos ves solo lo que le pasa a tu sistema. Pero al aire libre, en donde tenemos réplicas, donde viene un pajarito y va y se posa en uno de los tanques, pero no se posó en el otro. En donde hay un árbol, que eso, bueno, tenemos en el campo experimental, hay un árbol que nos da sombra a uno de los tanques más que a otro. Entonces es notable que cuando vos miras las muestras hay un cambio, no dado por el, 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 digamos el, los tratamientos, sino por la... Pero como nosotros somos muy piolas, y tengo muchos amigos que saben un montón de estadística, nos manejamos como para tomar los tanques como bloques y muchas otras cuestiones que nos permiten sacar todo ese ruido de variabilidad ambiental, que es recontraimportante, porque estamos al aire libre. En donde llueve, en donde existe una dinámica diaria determinada. Eh, sin embargo, en función de nuestros resultados, vemos los, los procesos, vemos los fenómenos. Y todos conducen, en términos generales, a esto que les conté, ¿no? de enorme deterioro este, del agua dulce. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es estudiar distintos aspectos y hay dentro del grupo, hay una de las, de las investigadoras que ya hace tiempo está trabajando en cómo se recuperan las comunidades luego, del, eh, por ejemplo, de un, de, un, de un pulso de contaminantes. Bueno, distintos aspectos relacionados con esta cuestión de los agroquímicos en el agua dulce y cómo cambian los bienes y servicios que brinda el agua dulce en función de esto. ¿no? Y además, viste, esto trae mucho bolonqui, ¿por qué? porque te dicen, bueno, no, las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas agrícolas, todo pasa porque no se aplican con las buenas prácticas agrícolas. Saben lo que son las buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas son un conjunto de, este, de, de, de métodos desarrollados por los generalmente ingenieros agrónomos e ingenieras agrónomas que tienden a tratar de minimizar la expansión de los herbicidas, porque hay herbicidas, este, hay insecticidas, fungicidas, son mezclas. ¿Y en qué se basan? Se basan principalmente en lo que se llama la deriva aérea, ¿no? Están las máquinas fumigadoras que van tirando, máquinas de la hostia, porque son máquinas todas este, con, con, digamos, con geolocalización y te dicen, acá pone un poquito más, acá pone un poquito menos, que solamente hay una sola persona que está arriba de esa máquina y te, 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 te fumiga, diferencialmente todo el campo impresionante, y las buenas prácticas lo que tienden a minimizar es la deriva provocada por el viento, ponele, cuando está cayendo la gotita, ¿no? Y este, eh, por las avionetas. Las avionetas se supone que la tendencia es a no usarlas, sin embargo se usan fumigaciones por avionetas. Entonces la deriva aérea está... La la, perdón, las buenas prácticas agrícolas están focalizadas a la deriva aérea, entonces se estudia el volumen de la gota y cómo tiene que ser la gota, y si le ponen algo para que la gota sea más pesada, un montón de otras cuestiones. Pero lo que no tiene en cuenta, lo que se llama la deriva superficial, una vez que llegó al suelo, puede llover, puede pasar de todo, y el glifosato, puede moverse. ¿Sí? Eso se llama deriva superficial. Y eso hace que trabajos realizados por colegas que han sido publicados hace no mucho, muestran que hay glifosato. En todas las lagunas, en el agua, hay glifosato y unos derivados del de glifosato, que es una molécula, que es un clásico, que es el AMPA, amino, eh, fosfono, es Bueno, no me acuerdo el nombre, es AMPA, pero no me acuerdo cómo era. Es fosfo, No me acuerdo. No importa. Este, en, el río, en el río Paraná, en el río Paraná hay glifosato en el agua, hay glifosato en los sedimentos. Cuando el glifosato se absorbe a los sedimentos, y hay mucho en los sedimentos, quiere decir que ese lugar tiene una historia de que le llegó glifosato hace mucho tiempo. Entonces, ¿de qué buenas prácticas agrícolas me estás hablando?, si el glifosato lo estamos encontrando en lugares en donde no debería estar. En el agua de una laguna de la provincia de Buenos Aires no tiene que estar. En el agua del río Paraná no tiene que estar el glifosato. Si las buenas prácticas agrícolas funcionaran. Todo esto que le estoy diciendo a mí me trae bastantes. Me ha traído y a colegas nos trae problemas, pues estamos hablando de, de un monstruo, eh, el que tenemos enfrente enorme. ¿No?
1: Sí, sí sí hay casos muy conocidos también. El de Andrés Carrasco, por ejemplo, que fue pionero en su... Postre, él, por lo él, que él, él
2: visibilizó, ¿No? visibilizó el problema,
1: ¿no? Y lo destrozaron también después de eso, sí. ¿no? Un sí. poco. Y Ahora sube bastante. Pensá, sí, eso, eso está bueno. Eso es una, una sí. gran ventaja. Pero vos pensás sí. que también, uno cuando te habla de buenas prácticas agrícolas, la gente que va a estudiar qué hace el glifosato que generalmente está tipo... Financiada por gentes afines a que el glifosato se termine usando, no es una buena señal de que te va a decirse si algo mal. Es como eso de que hay un caso muy análogo que es que las tabacaderas hacen programas para que la gente no fume y después científicamente se analizó y no funcionan esos programas. O sea, chocolate por la noticia, tipo, qué sorpresa. Bueno, eh, es
2: ahí la importancia de las regulaciones, ¿no? De las regulaciones nacionales y del rol del Estado que tiene que haber, ¿no? Este, porque obviamente hay normativas. Eh, nosotros en la materia vemos bastante de legislación ambiental y existen normativas grandes, grandes me refiero que son eh, leyes muy amplias, que es, es la Ley General del Ambiente, o, eh, que se llama o Ley de Presupuestos Mínimos, es, es muy buena esa ley, es una ley espectacular. Viste lo que hablábamos antes, que hay leyes, o sea, no es que faltan leyes, hay leyes, están sí, las leyes el tema es que las tenés que aplicar y, la, y además tiene que haber sigo insistiendo, tiene que haber conciencia social de la problemática en el caso este de, de los agroquímicos estamos con un, digamos con, eh, creo que hay, hay una imagen que nosotros la usamos en la materia que son dos jugadores de sumo ¿viste? Sí, uno es un jugador de sumo y el otro es su hijito su, su niño que ya lo está haciendo jugador de sumo está todo con eso, esa vestimenta tan típica entonces vos ves un monstruo gigante por su tamaño que empuja a su hijito es una, es una imagen divertida pero que es muy, muy representativa de esto ¿no? estamos hablando de, de fuerzas que digamos que con esta temática son muy desiguales ¿no? eso no quita que no sigamos y que haya un montón de conciencia este, en nuestra facultad eh, en nuestra facultad dentro de lo que es la, la, la academia está dividido ¿eh? no crean que Yo un tipo fui a dar una, un, hubo una, una especie de congreso interno de ciencias ambientales en la magna ¿eh? Y yo estuve en una mesa que hablábamos de esto. Y abajo, y abajo estaban este, de, otras, de otros departamentos, de química, de, este, del FBMC también, que ¿no? no estaban muy de acuerdo con lo que yo estaba diciendo.
0: Eh, Aide, sabemos que trabajas con bioindicadores eh, de contaminación, eh, y nos gustaría que nos cuentes... A nosotros y a los espectadores, ¿qué es un bioindicador, cómo se usa en la ciencia y cuál es, digamos dónde radica la importancia de utilizarlos?
2: Un bioindicador es, es una herramienta muy importante para estudios como este que les mencioné. ¿Por qué? Porque un bioindicador, a diferencia de, este, por ejemplo, una medición, hablando de lo que les estaba contando, yo tomo una muestra de agua y hago un análisis químico, y me puede dar que tiene glifosato, pero me puede dar que no tiene glifosato, porque justo en ese momento yo tomé la muestra y no había en ese momento. En cambio, los bioindicadores, y ahora vamos a hablar un poquito de determinadas características generales de los bioindicadores, de alguna forma su presencia o su ausencia están resumiendo una historia de ese sitio, entonces, los bioindicadores son herramientas muy importantes que, que complementan sí o sí a los estudios químicos. Si vos me decís, acá no hay glifosato, porque fíjate, estoy midiendo y no hay glifosato, sin embargo, estoy observando una determinada composición este, microbiana, una determinada composición de ciertos invertebrados en el fondo, que de alguna forma me están resumiendo esa característica histórica del sitio yo te estoy diciendo no, espera, en la muestra química no está el contaminante sin embargo, los bioindicadores me están, me están justamente informando que así hubo una historia o hay una historia previa de llegada de este contaminante puntual los bioindicadores pueden ser desde especies específicos hasta comunidades pueden funcionar como bioindicadoras. ¿Sí? Un conjunto de especies. ¿Qué requieren? Requiere que gente sepa. Requiere de mucha expertise. Requiere de mucho conocimiento, por ejemplo, taxonómico. Cuando la taxonomía es una de las ciencias que... Este, yo estoy en comisiones de CONICET también, ¿no? Y realmente... El, la, el, toda la, 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 la disciplina que trabaja en taxonomía realmente es relegada abiertamente a la hora de las evaluaciones este, y ahí estamos desde adentro, desde el CONICET porque una de, de mis posturas es que las cosas se arreglan desde adentro yo desde afuera me, quedo, me empiezo a, a, a protestar a hablar, bueno, pero cuando tenés que estar adentro y empezar a a construir, ¿viste? Te va a costar, te va a poner un ladrillito, un ladrillito. Entonces, en el Conecet, el tema de la taxonomía viene desde hace años relegada. Se está tratando de jerarquizar. ¿Por qué? Porque los taxónomos son clave a la hora de la determinación de los bioindicadores, con su experiencia, con su capacidad de determinar al microscopio o en lupa, o de la forma que sea. Tienen que ser los bioindicadores tienen que justamente estar informando en función de lo que quieren indicar. Tienen que ser precisos con su presencia o con su ausencia. Eso requiere que sean estudiados con experimentación, en laboratorio, los rangos de tolerancia, etcétera, etcétera. ¿Sí? No tienen que cambiar con el tiempo. No es que hoy indican y mañana no indican. ¿Sí? Entonces... Ese tipo de características, por ejemplo, lo que se usa mucho en el agua dulce, que es lo que más manejo, son las comunidades sésiles, las que están, eh, justamente yo hice mi tesis doctoral en una comunidad microbiana que se llama Perifiton, que es ese biofilm que crece en superficies que se sumergen, sí, un biofilm microbiano, de hecho, también se hace en, en, en estudios forenses, que de hecho yo di un, un, un seminario eh, sobre este, limnología forense, ¿no? en donde cualquier objeto que se sumerge, sea de cualquier material inorgánico, orgánico, vivo o muerto, al tiempo comienza a cubrirse con determinado, primero con una colonización y sucesión, comienza a cubrirse ¿Ustedes vieron las piedritas en los arroyos, ese verdín que vos lo pisas y te resbalas? Bueno, esas son comunidades césiles, microbianas, que, se, este, eh, que se, se forman con una dinámica, primero bacterias, bueno etcétera, una sucesión de colonización, que están en un lugar, están fijas en un lugar, y me representan la historia, de ese punto. Entonces, se utilizan mucho los bioindicadores. Hay invertebrados, por ejemplo, invertebrados que viven en el fondo de los sistemas acuáticos, que también son césiles, que se utilizan mucho como bioindicadores. ¿Por qué? Porque te resumen la historia de ese punto. Entonces, los bioindicadores no son la única herramienta para informar. Tampoco son los análisis químicos y físicos las únicas herramientas para informar. Las herramientas se tienen que complementar. Entonces, los bioindicadores complementan los estudios químicos. No nos podemos quedar ni con uno ni con otro. Este tipo de trabajo se tienen que hacer eh, este, multidisciplinariamente. ¿Sí? Esos son los bioindicadores. Y, por ejemplo, dentro de las microalgas, las diatomeas son súper utilizadas como indicadoras. ¿Por qué? Porque tienen. Pero necesitamos, por ejemplo, especialistas, que en nuestra facultad está la doctora Nora Maridana, y otras personas que saben un montón de diatomeas porque las conocen taxonómicamente a morir. ¿Sí? Si no tenés taxónomos, no tenés posibilidad de usar este bioindicador.
1: ¿Viste? Está todo el día, todo el tiempo, mejor dicho, la discusión transgénicos herbicidas la gente piensa que los transgénicos son el, el problema, ¿viste? ahora quizás no, porque se sabe que los agroquímicos son como lo más pesado de, de ese asunto, pero con respecto a cómo se usan las tecnologías que son de este tipo, ¿no? De ingeniería genética y demás. Desde un punto de vista ético, vos sentís que... que ¿Le cambiarías algo? ¿Cómo, cómo lo ves en el panorama en general? Que se estén creando, no solamente el glifosato, porque ahora viene el, el trigo HB4, Hb4, si no recuerdo mal, que viene de la mano, también es un trigo transgénico, que viene de la mano de otro agroquímico muy fuerte, que es el glufosinato de amonio. Exactamente. Es el, sí. el nuevo, pero digo, es un modo superante que se va repitiendo, ¿no? De, del uso de estas tecnologías. Eh, sí. Nada, digo, es como una visión más como general, ¿no? del, del tema.
2: Este es un tema... Yo, yo considero que la ingeniería genética, la, la, digamos, la, esto que vos me estás preguntando, Benjamín, yo no es que esté absolutamente en contra. De hecho, hay... Este, se han generado, a partir de ingeniería genética... Este, adelantos tremendamente relacionados con la salud humana, ¿no? hablando de generación, por ejemplo, de, de insulina a partir de, de vacas, en, se han modificado genéticamente y que e, e, efectivamente están brindando realmente una solución muy importante desde el punto de vista de la salud,
1: directa, ¿no? Así, en medicina
0: y sí, las vacunas sin ir más lejos son producto de la ingeniería genética
1: Sí, y creo que ahora ya ni se usan vacas se usan bacterias para generar insulina o sea... No,
0: ahora es humana. ¿Es,
1: humana ¿Es humana?
0: Sí, sí, sí En algún ah, momento fue porcina y ahora se usa insulina humana Ah, mirá. Bueno,
2: ustedes saben un montón Yo no lo sé tanto así como ustedes lo están diciendo y estoy de acuerdo con eso pero, pero eso estoy totalmente de acuerdo yo con lo que no estoy de acuerdo es que la, con la utilización de estos, eh, eh, digamos, desarrollos de ingeniería genética relacionado con cultivos en este marco de eh, agricultura industrial. La soja, el trigo hb 4 y otros tantos. La connotación que, que está trayendo este tipo de agricultura es enorme, no solo estrictamente desde el punto de vista ambiental, con la homogeneización de la diversidad en producción de semillas de alimento. Por ejemplo, en papa hay más de 400 variedades de papa. Ustedes la han visto, están esas fotos divinas del noroeste donde están las, ¿sí? Existen estimaciones concretas de que se ha perdido más del 75% de la diversidad en alimento producto de la ingeniería genética. Estamos comiendo menos diverso, estamos comiendo más de lo mismo, que son principalmente este tipo de desarrollos. La implicancia desde el punto de vista en salud está es clara, desde el punto de vista en salud, porque son paquetes que vienen de la mano con el uso de sustancias químicas a rolete, como el caso del ahora. Que yo estoy este, con otro grupo, con, formamos un, un grupo que le, le hemos puesto trigo limpio, un colectivo de, de científicos académicos y de muchas disciplinas que estamos tras esta, esta cuestión que, que pone en riesgo la, la, la soberanía la soberanía alimentaria, porque está dependiendo la producción en Argentina de que lo aprueben en Brasil, y la seguridad alimentaria, porque los productos que se obtienen a partir de, estos, este, de esta combinación de, 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 de plantas transgénicas con el herbicida, los productos no son inocuos, los productos no son sanos, los productos contienen restos de estos químicos. Y es lo que estamos comiendo todo el tiempo. Entonces, desde el punto de vista social, en nuestro país, enorme, porque, a ver, eh, no ha generado, eh, es más, o sea, ha generado la migración de la gente del campo hacia los cordones urbanos, en esta cuestión histórica. Pero hay estadísticas que lo demuestran claramente. No ha traído divisas, bueno divisas, este, en, en, en economías como las nuestras y de los países en donde, por ejemplo, no es solamente Argentina, Brasil y otros países, en donde estamos condicionados por, por progresivos este, devenires político-económicos, en donde de, de, nos eh, eh, aparecen deudas impagables externas que hay que responder con dólares, hay que sacar dólares de algún lado. Y entonces, el extractivismo, en particular, este tipo de agricultura basada en transgénicos, paquetes de transgénicos con sus herbicidas, es, en nuestro país, uno de los mayores productores de, de dólares que no llegan a, a todos y a todas. ¿Sí? Entonces, cuando me preguntas lo de transgénicos, yo lo que te respondo es eso. Yo no estoy en desacuerdo con los transgénicos. No, no. Sería además no tiene, no tiene, o sea, es como en la cuestión histórica, no voy a, bueno, voy a hacer una pequeña este, analogía, pero bueno, cuando se descubrió, qué sé yo, en eh, qué terminó la bomba atómica, ¿no? O sea, en qué terminó cuando se descubrió la radioactividad y demás, bueno, el tema es, yo, todo lo que tiene que ver con avances en la ciencia, y yo soy científica, ahora... Lo que, lo, que, lo que está relacionado esto que estoy contando, que les estoy contando, que tiene que ver con la producción de alimentos. En realidad no es de alimentos, es de semillas, que no es lo mismo que alimentos, porque después viene otro tema: ¿no? el glifosato y los herbicidas también están muy expandidos en, las, en los cordones hortícolas, donde ahí se, come, ahí se produce alimento para comer ahí el, cuando se, la, la selga, la lechuga la zanahoria que nos comemos en las que compramos en las verdulerías provienen de cordones donde también se están usando este tipo de porque como lo usa todo el mundo y viste no, no, no hay una, una, una normativa eh, que se cumpla porque normativa hay entonces este, eso es lo que tenemos que trabajar para que eh, se tome conciencia e, insisto no, es, no estoy en contra de los transgénicos. Sí estoy en contra de este tipo de uso de los transgénicos. Bueno, chicos, gracias eh. a ustedes por la invitación. A mí me parece súper interesante y además importante esto que ustedes están haciendo, porque, porque por esto que también en algún momento dije, ¿no? que tenemos que nosotros en la academia también entender las cosas. Adentro, ¿eh? Sí. Adentro, adentro. Adentro sí. no hay una cuestión. Sobre todo ahora viene todas una, unas elecciones en la facultad, ¿viste? Este, entonces. y yo ahí hablo con los profesores. Digo, che, este. Me, con esto que hablábamos, ¿no? de lo, lo que, cómo respondió nuestra facultad la ciencia a, ante esta pandemia. Y, y, y yo estoy feliz con eso. Pero atenti, ojo, porque también hay otra línea dentro de la ciencia que venimos trabajando. Eh, en otros temas que alertan sobre las causas que generan problemas como esta pandemia tan terrible. Bueno,
0: eh, bueno en una, chicos. En una entrevista que tuvimos con Guillermo Folguera, él habló de algo parecido, como por ejemplo, en ese momento habíamos tocado el tema de las vacunas y dijo «Me encanta que haya vacunas, me parece genial que nos estemos vacunando todas las personas» pero me alarma un poco que solamente se vea como la solución posterior y no se vea claramente. cómo llegamos a esto, así que es tal cual, es claramente sí. la misma línea de pensamiento
1: que estás planteando. Es algo muy parecido a lo que dijo también Matías Blaustein, que trabaja en el IBE3, en la Facuay, lo mismo, ¿no? Que se va al final y no a los orígenes. Eh,
2: así es, o es sea, un... eh, eso es ciencia,
1: ¿eh? Sí, totalmente, sí, totalmente. No. Y no es una cuestión de Pero
2: claro, pero tener. yo creo que el trabajo ah. es adentro, o sea, en la facultad nuestra también, ¿viste? Yo que les cuento que estoy en comisiones, con que estoy en comisiones donde vienen investigadores de todo el, de todo el mundo, de todo el país. Bueno, son como mundos distintos a veces, ¿no? Lo que pasa en el noroeste, <ríe> te juro. Entonces, que hace bien, eh, esas comisiones son buenísimas porque vos entendés muchas cosas cómo se trabaja en el nordeste, cómo se trabaja en el NOA, en Patagonia, es inter re interesante, y, y, y te das cuenta, viste, que es una cuestión general esto, te toman como que, ah bueno, el murciélago, hay que tratar bien a los murciélagos,
1: no,